0: SRF 1 SRF 1 Willkommen zu der Sendung «Treffpunkt», wo wir zusammen mit euch heute zurückgehen in die 60er-Jahre da in der Schweiz. Die 60er, eine Zeit, in der es durchaus vorkommen dass eine Frau folgenden Satz musste gehören.
1: Frauen können nicht logisch denken.
0: Ups. Frauen können nicht logisch denken. Ja, da kann man wirklich nur Ups sagen. Und sie, die das gerade erzählt hat, heisst Marianne Artho. Sie kommt aus einem luzernischen Aesch, beim Hallweilersee. Heute ist sie 83 und von wegen nicht logisch denken, sie war nämlich damals in den 60ern die erste Programmiererin von der Schweiz. Wie war das damals? Damals hat sie als junge Frau sich noch andere Sätze gefallen Und wie ist sie an den exklusiven Job hergekommen, den damals nur eine Handvoll Männer gemacht haben? Und wieso bei ihr zwar nicht der gigantische Computer Computerabsturz, sondern die strenge Arbeit an sich zu einem Herzinfarkt geführt hat, erfahren Sie diese Stunde Treffpunkt. Tagmäss, schön seid ihr uns am Mikrofon, der Stefan Segetaler. Julian Lennon, too late for a goodbye, das gehört da auf dem Eis. Wenn wir heute ein Smartphone in die Finger nehmen, wenn wir sagen wir morgen eine moderne Kaffeemaschine bedienen oder dann später mit Automat ein Zugbillett lösen, überall dort haben Hunderte von Programmiererinnen und Programmierern an der Software dafür geschaffen. Heute gibt es weltweit mehrere Millionen und in den nächsten Jahren werden sich die Zahl der Softwareentwicklerinnen und Programmierer voraussichtlich verdoppeln, je nach Quellen, auf weltweit 45 Millionen bis 2030. Das ist also ganz ein ganz normaler Job, damals in den 60er-Jahren, aber noch sehr, sehr exotisch. Redo wir aus der SRF Digitalredaktion das ist für den Digital-Podcast Marianne Arto getroffen, die allererste Programmiererin in der Schweiz, wie war sie damals zu ihrem Job? Sie hat in den
2: 60er Jahren Matur gemacht und sich dann natürlich die Frage gestellt, was soll ich machen? Die klassische Lehre für eine Frau nach der Matur und auch der Beruf ist eigentlich in den 60er Jahren Sekretärin gewesen. Aber äh, das wollte sie nicht werden. Die Sekretärin hat sie mir erzählt, an die Uni studieren zu Das war ihr Plan.
1: Aber? Studieren. Meine Brüder können schon, aber Mädchen nicht, oder? Das hat so sich nicht gehört.
0: Mhm, das hat sich nicht gehört. Das Studium kostet, oder investiert, hat man das Geld damals in der Regel im männlichen Nachwuchs, nicht in eine Frau. Wieso?
2: Ja, da hat, hat man auch gesagt, die heiratet ja dann sowieso bald und dann ist sie versorgt, respektive hat ja dann auch andere äh, Pflichten mit dem Kind und so weiter. Äh, so ist es auch bei Marian gewesen. Also nicht, dass sie gar geheiratet hat, aber dass sie ähm, ihren, äh, ihren Bruder hat, also dass nur ihren Bruder eigentlich studieren nämlich Mathematik. Da ist dann aber gleich ein Glück gewesen für sie, weil er hat ihr dann mal etwas erzählt. Er hat gesagt, äh, mal, wir haben hier an der Uni so riesige Maschine rumstehen. Auf dieser Maschine steht IBM. Damit machen wir unsere grossen Berechnungen, so Gleichungen und so weiter. Und damit das eben funktioniert, dass wir da rechnen können, auf diesen riesigen Kisten braucht es Leute. Programmierer heissen die. Und in den nächsten Jahren braucht es immer mehr von denen, da war er davon überzeugt, gewesen, weil es geht jetzt erst richtig los so mit diesen Rechenmaschinen, diesen äh, Computer. Und dann hat er zu seiner Schwester, also Marianne, gesagt.
1: «Da wärst du daheim. Hause.» Leute werden sicher gesucht, denn jetzt kommt es, das ist gerade der Moment.» Du doch mal schauen, was kannst du machen. Kannst. Ja, was kann ich jetzt machen? IBM, okay, was ist das? Keine Ahnung, es ist auf der Maschine gestanden. <lacht> Dann bin ich halt aufs Telefonbuch los. IBM, ha IBM, International Business Machine, Basel Alberschrass. lüte wir mal an. <lacht> <Kann> ich habe <lacht> ob ich zu denen kann, auch auch arbeiten. Ich habe was einfach, ob sie Leute suchen. So, oder? Und das ist mal schon recht für alles Mangel. War. Ja, 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 wir können immer Leute brauchen.
2: Sie Zeit zu einem Vorstellungsgespräch, und da hat sie gemacht. <lacht> aber genau bei IBM haben sie ja zuerst gemeint, sie kommen vorbei, um sich als Sekretärin zu bewerben. Ja, ja, da sind sie einfach davon ausgegangen. Weil das war ja der Normalfall, eine äh, Frau nach der Matur Sekretärin. Äh, sie hat dann aber zu dem Herrn, wo sie sich vorgestellt hat, in dem äh, Vorstellungsgespräch, hat sie gesagt
1: Nein, ich würde gerne programmieren. Dann ist das Wort gekommen, das mein Bruder gesagt hat. Dann sind die Augen fast rausgegangen. Er hat <lacht> gesagt, äh, programmieren? Ja, das hätte ich jetzt gedacht. Nein, das geht nicht. Dann ich gesagt, ja, bo warum nicht? Ja, nein, das, das geht nicht. Frauen können nicht logisch denken. Ups. Dann habe ich gesagt, das tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was logisch denken ist. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich weiß, dass ich Mathematik, Physik, Chemie, das sind meine Lieblingsfächer. Gewesen. Aha! Ich habe mich so ein bisschen Schlitzäugling angeschaut. Ja, ist das wirklich so? Ja. Dann kommen Sie mal.
2: Und dann haben sie den sogenannten IBM-Intelligenztest gemacht mit dem Marianne Arto Nach einer Stunde ist der Herr wieder und hat sich gefragt, wie weit sie ist mit dem Intelligenztest gekommen ist. Und sie hat gesagt, ja, sie ist <lacht> schon lange fertig. Und dann war eigentlich alles so klar. Dann kam nur noch die Frage, gekommen. ja, Wann könnt sie anfangen?
0: Also unglaubliche Geschichte, so ist Marianne Arta als junge Frau 1963 also als Programmiererin dort angestellt worden, die erste in der Schweiz. Aber es ist klar, oder? Eine Frau in so einer stark mannendominierten Arbeitswelt hat es gerade am Anfang nicht immer einfach gehabt. Ein Blick in ihren Arbeitsalltag von damals und was sie selbst zehn Jahre nach ihrem Arbeitsantritt für eine unglaubliche Antwort bekommen hat, wo sie nach mehr Lohn gefragt hat. Das jetzt der
3: So I found a reason to stay alive Try a little harder, see the other side Talking to myself, too many sleepless nights Trying to find a meaning to this stupid life I don't want your sympathy Sometimes I don't Could be the first day of my life. So I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation? me Jim, Will it be enough? I don't want your sympathy Sometimes I don't know who to be
4: Hey, what you looking for? No one has the answer But you just want more
3: of my life.
0: First Day of My Life. Am um 16 Minuten nach der in der Sendung Treffpunkt hier auf dem Eis. Rund um die erste Programmiererin von der Schweiz, Marianne Artho aus dem luzernischen Ärschen hall Vorher haben wir gehört, wie sie sich bei IBM zu Basel 1963 um eine Stelle beworben hat und wie die Leute bei IBM zuerst gemeint haben, ja, sie bewerbt sich da einfach als Sekretärin und sicher nicht als Programmiererin. Redo Widmer, du hast für einen SRF Digital Podcast mit Marianne Arto gesprochen. Heute gehen Programmiererinnen und Programmierer gehen, schreiben, entwickeln, Grafik, Oberfläche in designen, sitzen an mehreren Bildschirmen, arbeiten mit Maus und Tastatur. Wie war das damals, in den 60ern? Ja, es hat eigentlich
2: ein Wort Computer gar noch nicht gegeben. Man hat von Rechenmaschinen geredet. Ähm, und, äh, also, kom, es hat das Wort schon gegeben, aber es ist einfach nicht geläufig gewesen. Es hat noch fast keine so Computer gegeben. Schweiz, der erste ist in den späten 50er Jahren äh, bei der ETH gestanden. Dann ist eben in Basel bei der IBM, dort, wo die marianato ist, hat es einen gehabt und dann hat es immer mehr gegeben von denen. Und das sind so riesige Kästen keine Maus, keine Tastatur, kein Bildschirm. Man hat mit Lochkarten geschafft und hat, ja... <lacht> Die Computer haben einfach
0: Rechenaufgaben gemacht. Die frage gut, ob es Lochkarten heute noch gibt. Ich glaube, es gibt so ältere Parkingsysteme. Eigentlich, Das, ja. den, das wäre
2: Lochkarten. Ja. ja, die, die
0: Parkkarten. Park <lacht> ja, mehr zum Job als ich, von Marianne Arthur, erfahren wir später noch in der Sendung. Aber wir wissen, sie hat den Programmierjob, also damals überkommen, als erste Frau von der Schweiz. Ja. Jetzt nehme ich mal an, weil sie eine Frau ist, ist sie dann, auch nachdem sie bei IBM ist angestellt wurde immer besonders im Fokus gestanden und ja, hat mit, mit, mit Leistung müssen brillieren und sie durchsetzen oder?
2: Ja, es war für sie jetzt nicht so schwierig, also habe ich gespürt im Gespräch, weil sie einfach wirklich sehr gut ist und das schnell begriffen hat. Was ja noch speziell ist, es hätte den Beruf Programmierer eigentlich gar nicht gegeben und schon gar nicht Programmiererin. Also keine Ausbildung. Es hätte ein paar Kurs gegeben, wo ein Mitarbeiter gezeigt hat, wie er das macht und dann hat man es halt auch so gemacht. Und ganz am Anfang hat Marianato natürlich schon beweisen müssen, dass sie da, da ernst genommen wird. Also hat sie sich müssen dass sie eben auch das kann. Da hat ihren Chef zum Beispiel einmal einen neuen Kunden ihre geht zum betreuen. Es hat es Treffen gegeben. Sie ist mit dem neuen Kunden in ein Sitzungszimmer und der Kunde ist einfach nicht abgehockt Er hat irgendwie auf etwas gewartet und war irgendwie irritiert gewesen. Und so nach ein paar Minuten hat er dann äh, zu ihr äh, gesagt: ähm, Ja, Hund in ihren Chef noch. <lacht> also, <lacht> er hat gemeint, sie die Sekretärin, die ah. halt schon mal in nimmt Sitzungszimmer. Und äh, so Vorfall haben sie aber abgenommen. Sie sagt aber, sie sagt auch, dass sie ziemlich schnell so ein Krönli hat, also dass man sie wirklich akzeptiert hat, weil sie halt gesehen haben, dass sie es äh, wirklich drauf hat. Und gleich, auch ein Jahrzehnt später, hat sie es nochmal zu spüren bekommen, dass sie halt eine Frau ist. Da hat sie beim Chef mal noch mehr Lohn gefragt. Sie hat gesagt, gewisse Kollegen bräuchten für die Gleicharbeit mehr als doppelt so lang wie sie, da müsste doch etwas drin liegen. Und die Antwort vom Chef war dann die.
1: Wissen Sie, Frau Arthur, wir haben halt da nicht Leistungslohn, sondern Präsenzlohn. <lacht>
2: Es ist, ist, ist jetzt eine Vermutung, ja, ja. ist vielleicht eine, eine billige billige Ausweg, damit ihr nicht den gleichen Lohn gehen oder sogar mehr Lohn. das stellt mal vor. Wie ist Männern.
0: Wirst du zahlt, zum der zu ziehen, aber nicht. Ja, machen, <lacht> wahrscheinlich nicht. Das, das ist schon <lacht> Also, äh, die sind natürlich damals in der absoluten Mehrheit, die Programmierer. Äh, was die im Detail aber überhaupt gemacht haben. Also, Marianne Arthur als Programmiererin. Das, du, Sie ist ja nicht nur dort gehockt. Ja, natürlich. Sie gemacht. <lacht> Programmierer in den 60er Jahren, wie ist das? Sie, was hat man gemacht? Das gerade als nächstes im Treffpunkt.
5: C'è un tempo per fare, uno per riposare, il tempo da perdere, e quello che non ho. E c'è un posto migliore. Saperlo trovare, ma non è facile, capire dove sta. Vedi amico caro, il grano d'estate doro, l'uva maturerà e a settembre si vendemmierà. C'è un amore per ogni stagione. Un Tempo passato Che si può Ricordare E' il giorno Che cambierà La vita Anche per te Vedi amico Caro Fa presto Che il frutto E' raro Coglilo Adesso Mai Se lo togli Ti disseterai C'è un Amore so, E ritornano le emozioni, per in un giorno di temporale, quando hai lasciato le tue illusioni, le hai buttate via, una parte di te ora. Don't
4: Didn't think before deciding what to do. Oh, that's all. back home
0: in Southern California. Wenn man Pionierarbeit leistet, oder, dann ist das immer eine besondere Herausforderung. Man kann sich nicht auf jahrelange Erfahrung stützen, man macht Fehler, geht um, steht drauf und die Sache ist viel aufwendiger, als wenn man einfach eine Routineaufgabe erledigt. So ist sicher damals in den 1960er Jahren oder Marianne Arto gegangen, der erste Programmiererin der Schweiz, die wir diese Stunde im Treffpunkt beleuchten. Reto Wittmer, SRF Digital Redaktor, da ist Marianne getroffen für die neueste Ausgabe vom SRF Digital Podcast. Wir haben schon gehört, wie sie in der 60er-Jahre zu Basel bei IBM da arbeiten, wie es dazu ist. Und was sie sich damals als erste Frau in der absolut mannendominierten Arbeitswelt alles also, hat müssen, hat gefallen. Kommen wir aber mal auf einen Job an als sich. Also Programmierer, Programmiererin, da stellt man sich ja Leute vor, die halt irgendwie vor einem Monitor sitzen, programmieren und äh, ja, so ein bisschen klischemässig. Oder stimmt das Bild? Es stimmt natürlich schon lange, also auch in den 1980er Jahren, wo ich so angefangen habe zu
2: programmieren, ist man vor einem Monitor gehockt, aber nicht in den 1960er Jahren, also wo Maria angefangen hat äh, zu programmieren. Da hat ein Bild so ausgesehen.
1: Ein großes Pult mit Bleistift ja. und Papier. Was schön schaut, Einteiligkeit, wie es muss sein. Wie jede Sprache hätte eine eigene Einteilung quasi so Syntax, sagt ja. man ja dem oder?
2: Also man ist an einem äh, Pult gestanden oder gehockt und hat auf Papier programmiert, also einen Code äh, geschrieben. Und diesen Code haben sie dann auf eine Lochkarte übertragen. Man könnte sagen, das ist so eine Art äh, USB-Stick aus der Uhrzeit vo dem Computer. Also ein ganz kleiner Speicher. de Code war dann da drauf und dann hat man das eingelesen in so eine grosse Rechenmaschine, so gross wie einen Kleiderkasten. Und
0: erst dann hat man gesehen, ob das Programm überhaupt verhebt also das stellen wir jetzt noch etwas frustrierend vor. Oder? Man muss mhm. erst alles schreiben, eine Lochkarte, und man sieht erst am Schluss, ob es stimmt. Man hat also nie sofort irgendeine Rückmeldung vom Computer, so wie es normal ist beim Programmieren. Da kannst du ja auch ein paar Minuten schauen, ob es läuft, oder eine künstliche Intelligenz prüft <lacht> sogar laufend im Sekundentag.
2: <lacht> Nein, das ist natürlich weiter von weg Und auch so das Einlesen vom Programm ab dieser Lochkarte in Rechner, um das Programm zu testen, das ist nicht einfach so können, zack, zack, go und das machen. Man musste beim sogenannten Operator einen Termin buchen, wo man dann hätte dürfen zu einer gewissen Zeit die Maschinen brauchen, im Maschinenraum oder im Operationssaal, wie Marianne Arto auch sagt. Dort hat man dann eben die Lochkarte eingelesen und geschaut, ob sein eigenes Programm fehlerfrei läuft. Und am einfachsten hat man so einen Termin, bekommen, Rechenzeit vom Computer, in der Nacht. Weil am Tag hat man die Rechenzeit gebraucht für die Kunden. Da ist es dann eben nicht drin gelegen, dass ein Programmierer den Operationssaal auf so unbestimmte Zeit beleitet. hat, weil er Sagt, ich sollte jetzt einmal mein Programm ein bisschen testen. Weil die Kunden die haben eben bezahlt für die Rechenzeit. Und was eine so Rechenzeit gekostet hat, hört mal schnell an in einem Archivton zu einer Eröffnung von einem neuen Rechenzentrum in Zürich. Das war Anfang der den 1960er Jahren. Wir befinden uns hier vor einer großen Rechenmaschine, einem sogenannten Computer. Herr Duschowski, könnten
0: Sie für uns einfach erklären, was kann man mit dieser Maschine machen kann? Die Maschine ist fähig, etwa 250.000 Instruktionen in der Sekunde zu verarbeiten. Das heißt, wenn ich das Ihnen mit einem praktischen Beispiel erläutern möchte, wir könnten 250.000 zehnstellige Zahlen in einer Sekunde addieren. Das ist eine Arbeit von etwa 1700 Stunden Mannarbeit. Und das kann die Maschine in einer Sekunde ausführen. Die Rechensekunde kostet 65 Raben. <lacht> ein sogenannter, ist speziell herausgehört, ein sogenannter Computer. Oder? Das Wort war in den 60ern noch gar nicht in der Alltagssprache angekommen. Wir hatten von Maschinen, ja. äh, wo kannst für 65 Rappen pro Sekunde Berechnungen machen kannst. Also rund 40 Franken für eine Minute. <lacht>
2: ja. Du musst dir mal vorstellen, wenn du jetzt dein Handy rausnimmst und für 65
0: Rappen wirst du dann pro Sekunde verrechnen, was du irgendwie drauf findest. Ja, Bildschirmzeit bei Jugendlichen, das weiss man. Oder primär am Handy ist letztes Jahr im Durchschnitt bei etwa dreieinhalb Stunden pro Tag gewesen. Da wären wir also bei rund 8'500 Franken pro Tag. <lacht> Aber wenn wir, wenn wir wieder zurückgehen zu so damals, ähm, da hat man ja noch nicht YouTube-Videos gemacht oder Handy-Apps geschrieben oder Webseiten gebaut. Was haben sie denn so gerechnet auf diesen Computer? Ah, die sind natürlich vor allem an den Universitäten
2: gestanden, haben sie dort für die Forschung gebraucht, Gleichungen ausgerechnet, Simulationen laufen lassen und dann hat sie so Rechner in sogenannten Servicebüros gegeben, ich finde ich auch ein sehr schönes Wort, Servicebüros. Mhm. Die haben dort mal wirklich geboomt, weil eben Firmen, die haben keine, eigentliche, äh, keine eigene Informatikabteilung gehabt. Da hat sich eigentlich kaum eine Firma können leisten können. Äh, heute ist ja das eigentlich auch üblich und sie haben darum zum Beispiel ihre Lohnabrechnungen denn extern machen lassen, also berechnen lassen. Und IBM hat auch so ein Servicebüro betrieben und die grossen Rechner müssen programmieren für so Aufgaben, eben Lohnabrechnungen machen zum Beispiel. Und das ist jetzt eben die Aufgabe von Marianne Artho, mal, der ersten Programmiererin der
0: Schweiz. Ja, und über die Marianne Artho reden wir gerade noch mehr. Unter anderem erzählt sie uns nämlich, wie sie mal einen von den grossen Rechnern zum Absturz gebracht und zwar dermaßen zum Absturz gebracht, dass nicht mal mit der grosse Stoppschalter funktioniert hat. Gerne <lacht> wir später noch in der Stunde Treffpunkt. <lacht> SRF mit einer aktuellen Meldung aus der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Silbruck zwischen Blegi und Bar. Stau wegen eines Pannenfahrzeugs auf der rechten Spur.
6: lives a boy you could be blue and you might never know oh oh you think he's cavalier he would shout more than a crocodile tear if you go oh, oh hearts they got broken God only knows And sometimes aeroplanes fall down from the sky And mountains, they crumble And rivers, they run dry And oh, oh, oh. Night falls and the moon is all we see. Don't fear the wolf that lives in me. Oh oh, you think it's tough enough? He will cry love till the sun comes up. If you go, ooh, ooh, ooh. hearts. They got broken, God only knows why And sometimes place fall down from the sky And mountains they crumble, and rivers they run dry And oh, oh
0: Texas, da auf dem heißen Treffpunkt im 20 vor 11. Es hat noch keinen Bildschirm, man hat auf Papier programmiert und Computer eigentlich gar nicht computer geheißen, sondern Maschinen. So war es damals gewesen, in den 1960er-Jahren, als Marianne Arto erste Programmiererin von der Schweiz, wurde bei IBM zu Basel. Über sie reden wir diese Stunde im Treffpunkt, über sie als erste Frau, die den Job damals gemacht hat, aber auch über das Arbeitsumfeld der Programmierer, der Programmiererin. Redo Widmer, Digitalredakter, wie hätte damals so transcript corrected: einem Arbeitsplatz ausgesehen? Heute sind es ja Grossraumbüro. Oder wir arbeiten daheim im Homeoffice. Oder wir arbeiten auf vom Sandstrand aus schaffen wenn man Internet hat. <lacht> Damals waren <lacht> das noch Maschinenräume, gewesen, oder? Eine Art Fabrik? Ja, also
2: dort, wo die Rechner gestanden sind. Und dann hat es so richtige Kontrollräume zum um eben die Maschinen zu steuern. Also Bilder, die ich angeschaut habe, die, die haben mich so erinnert an so einen Kontrollraum, zum Beispiel von einem AKW. Es also mm. war auch, auch mehr so eine Laboratmosphäre. Dann und ja, die Laboranten haben «Operatoren» geheissen. also Das sind nicht die, die programmiert haben. Also, Marianato war Programmiererin. Aber «Operatoren» hat es auch gehabt. «Operators». Mhm. Das sind ganz wichtige Leute gewesen, weil die haben geschaut, dass die Maschine der Computer ausgelastet ist und haben zwar so die ganze Planung gemacht, wer wann rechnen darf und wie lange, weil eben so Rechenzeit ist auch etwas sehr ja,
0: Exklusives mhm. und Wertvolles gewesen. Und der äh, es Computer gab, hat es ja auch Computer <lacht> gegeben, oder? <Ob lacht> Aber kann
2: man so sagen. Mhm. Natürlich nicht so der Blue Screen, den man vielleicht kennt vom PC, wo man dann einfach neu startet. Das hat ja gar Monitor Monitor an dieser Maschine. Äh, bei Absturz hätten dann eigentlich auch die Operator müssen an die und so ein Computerabsturz war dann auch eine ziemlich handfeste Sache, gewesen. eben nicht, nicht einfach ein Neustart und gut ist. Die Marianne Arto hat es einmal geschafft, dass sich ein IBM 1401, das ist dort mal so der angesagte Rechner gewesen, riesige Kästen, mhm. der hat sich komplett aufgehängt, weil, weil, er, weil er endlos eine Zahl durch Null wollte teilen. Die Marianne Arto hat vergessen, beim Programmieren eine Abfrage einzubauen, damit die unmögliche Berechnung gar nicht erst passiert. Man wir reden auf dem sogenannten Zero Divide. Und ja, darum hat es einfach endlos gerechnet. Und gerechnet
0: und gerechnet und gerechnet. Und hat also die Maschine so weit gebracht, dass sie endlos eine Endlosschleife gekommen ja. ist. Was macht man denn da, wenn man ja. ja nicht Escape-Taste und der Control-Alt-Delete
2: Ja, es hatte zwar einen Stoppschalter gehabt, aber der hat eben auch nicht mehr reagiert, weil der Computer in eine Art. Der hat den Schalter in eine Art Warteschlange geschickt, bis er fertig ist mit seiner Berechnung. Weil er ja aber nie fertig geworden ist, hat der Schalter ja. nicht mehr funktioniert. Also der Computer hat gar nicht mehr geschaut. Für mhm. den Schalter war der Schalter gar nicht mehr da. Und das war dann wirklich ein Problem. Man konnte nicht einfach ein Kabel irgendwie ausziehen. Oder? Also musste Marianne Arte am Schluss einfach müssen einen, so einen Operator holen. Und der hat dann gesagt,
1: Aha, ja, 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 dann machen wir das. Und dann ist er die Wand hinterher. gesagt, ja, jetzt müssen wir halt. einfach also, hauen. Helfen Sie mir bitte, ein bisschen rauslöpfen. Die Reihe von dem ganzen Computer hast du da gesehen. Und dann hat es dort so einen riesen... mir ist vorgekommen wie bei der Bahnhöfe so, so eine Hebel Also das ist wirklich Grüne so. Die, die ja ja. Ja, da ist wirklich also anderthalb Meter groß gesehen. Hatte mir so so eine Löse von der Bremse oder. Und, au, ruck. <lacht> oh, au rück! der da ist alles still
0: das ist fast wie aus einem comic heft oder? So einen riesigen Hebel zum Dranziehen, um eine Maschine zu Ja, und das hätte ja auch so Lämpchen
2: noch. Gehabt. Also ein Computer, der in verschiedenen Farben blinkt und geleuchtet hat. Ja, das hat wirklich etwas von einem Comic. Wobei es wahrscheinlich erst jetzt so in der Erinnerung äh, lustig ist, der Absturz. Äh, Programmieren war auch schon in den 1960er Jahren nämlich recht stressig. Gewesen. Man hat zwar super verdient, äh, Heute als Informatiker ist das ja auch noch so. Marianne Arto hat äh, mir gesagt, sie hätte als junge Frau doppelt so viel verdient wie ihren Vater, der eine Chefposition hat bei einer Bank. Oh. Aber man hat auch ein gewisses äh, sagen, Absturzrisiko gehabt, Gesundheitsrisiko mm. als Programmiererin. Äh, ich weiss nicht, ob das heute auch noch so ist, aber damals war es so, seit Marianne Arto.
1: Du bist prädestiniert für einen Infarkt. Ich habe mehrere Kollegen die einen Infarkt kennen und die Scheidung hatte, weil es einfach eben, du musst schaffen. Das war sehr prädestiniert und ich hatte ja einen Herzinfarkt. Und dass wir dann das Dente gesetzt haben <lacht> und er dir gepflegt bin, hat mich der Arzt gefragt, was ich für einen Beruf hatte, dass ich als Frau einen Herzinfarkt habe, das ich so selten, wenn ich gesagt ich in der Informatik. Ah ja, ist alles klar. <lacht> Dann müssen Sie sich nicht fragen.
0: Das ist unglaublich. <lacht> Informatik, ah ja, gut. Herzinfarkt. <lacht> Aber trotz äh, Herzinfarkt kann man sagen, hat Maria Narto ihr ganze Arbeitsleben lang programmiert. Das übrigens nicht nur bei IBM, sondern zum Beispiel auch bei einer grossen Versicherung um die Jahrtausendwende herum. Jahrtausendwende, da erinnern wir uns unter anderem auch zurück an sogenannten Millennium-Bug, wo die ganze Welt hat Angst gehabt, stört. Hat jetzt alles digital jetzt Chaos. Und allein wegen diesem Bug, wegen diesem Systemfehler musste Marianne Arto jahrelang einen Sonderjob müssen übernehmen. Das hören wir jetzt als nächstes noch im Treffpunkt. Kurz da für mich, sind das endlich Treffpunkt, der hat diese Stunde schon vieles gehört oder vielleicht eventuell leider auch vieles verpasst. Wir haben nämlich mit der ersten Programmiererin von der Schweiz geredet und die erfahren, wie sie damals in den 60er Jahren ihre Stelle heute angenommen bei IBM, Marianne Artoz-Paschle, in, in einem Servicebüro, wie sie dem dann gesagt hat. Das alles erfahrt ihr übrigens in der neuesten Ausgabe vom SRF Digital Podcast auf srf.ch, Audio oder der oder Podcast losen. Das reden wir Was wir zum Schluss vom Treffpunkt? Nimmt. Das hat Marianne Arto in den Jahrzehnten nachher gemacht.
2: Sie hat in den 1980er-Jahren war sie mal zuständig für die Bankkommate bei einer Bank, also dass die super laufen. Das ist mhm. auch programmiert. Ja, richtig, ja. Und sie ist immer wieder mal gebraucht worden, auch um so alte äh, Programme zu beackern, wo niemand mehr gewusst hat, was diese Programme eigentlich machen. Und das war vor allem so äh, um die Jahrtausendwende. Äh, ab 1998 bis 2001 war sie am Start,
0: gewesen, um den Millennium-Bug in den Griff äh, überzuhoben in einer Versicherung. Also wir erinnern uns, das ist ein Problem, das mit dem Jahr 1000-Wächsauf 1. Januar 2000 auftaucht ist und in dem Jahr vorher hat es Sorgen gemacht. Und ja, die Sorgen waren vor allem
2: wegen, also bei Banken und Versicherungen und so weiter. Die haben vielfach so zweistellige Datumsfelder eingesetzt. Also statt 1970 ist einfach gestanden 70. Und mit dem neuen Jahr 1000 hat es dann bei 0-0 ja wieder angefangen und da konnte dann zu allen möglichen Problemen führen. Zum Beispiel hat die Maschine vielleicht Denkt, jemand, der im 2001 geboren ist, wäre älter also, etwas mit,
0: also jemand mit dem Jahrgang äh, 91. <lacht> das ist noch, ist noch froh. Oder wenn du irgendwie rechnen willst, wie lange eine Zahlung her ist, mm -hmm. und für das nimmst du das Datum von heute minus das Datum von der Zahlung, oder dann hast du plötzlich eine negative <lacht> Ja, das, das wäre wirklich ein Chaos. Gewesen. Ja. Darum hätten wir da flicken müssen.
2: Was, was noch lustig ist, der Grund, wieso dass es nur zwei Stellen genommen haben, liegt eigentlich in dieser Zeit, wo es die Marianne als Programmierin äh, äh, angestellt hat, zum Arbeiten. Diese Maschinen hatten dort mal ja nur ein paar Achtung, Kilobyte Speicher. Gehabt. Kilobyte ist eine Einheit, die man heute eigentlich nicht mehr so im Preis hat. Äh, da ist es wirklich auf jede Zahl angekommen, die beim Programmieren. Hast du einsparen wenn man so wenig Speicher hat. Und darum hat sich dann bei den Programmierern, bei den Programmierern das eingeschlichen oder irgendwie auch einfach durchgesetzt, etabliert, dass man nur zwei Stellen macht beim Datum. Äh, ja, es ist eben auch niemand davon ausgegangen, dass Programm aus den 1960er Jahren überhaupt bis zum 2000 und darüber aus
0: werden laufen. Mhm. Und dann haben sie eigentlich die Leute, die in den 60er Jahren das Problem verursacht haben, und wenn sie das ja. nicht böswillig gemacht haben, <lacht> äh, weil sie viel Speicherplatz haben wollen sparen eigentlich den Bock wieder beheben mhm. und das logischerweise noch vor dem Jahr 1000 wechseln zum 2000 vor dem Millennium. Ja, weil die Leute waren meistens wirklich auch nicht die Einzigen, die halt gewusst haben, wie die alten
2: Programme funktionieren.
1: Das sind lustige Sachen vorgekommen. <lacht> ein Programm habe ich zugeschüffelt bekommen. Das ist ein ganz gescheiteter Programmierer, der eine eigene Sprache entwickelt hat in der Winterthur für sich. Gemacht. <lacht> und, aber und dann er das Plötzlich hat man gemerkt, dass yes, im Ablauf Da ist noch irgendein Schritt dazwischen. Zwischen da, 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 muss, da läuft noch etwas. Was ist das? Mantis. Wer man kennt Mantis? haben sie alle von der Firma gefragt. Noch nie gehört. Wer kann das? Komm, haben kennt ihr mal das Zeugs. Das war ein Knacknuss. <lacht>
2: knackt aus auf das Programm, das eigentlich gar niemand mehr gewusst hat, dass das überhaupt noch läuft, muss man sich mal vorstellen. Und rund 30 Leute haben darum 1998 bis 2001 bei der Winterthur-Versicherung
0: geschafft und sich eigentlich nur mit dem millennium Bank auseinandergesetzt. Das heisst, also gewisse Programme aus den 1960er Jahren, die sind jahrzehntelang im Einsatz gewesen und das ist eigentlich das hat mich sehr erstaunlich. Das
2: ist erstaunlich. Es sind halt so Systeme von Banken und Versicherungen, die
0: sind sehr dynamisch
2: gewachsen. Da hat man halt in den, sagen wir, 1970er Jahren einmal angefangen. sind dann zu Funktionen dazukommen. Das Ganze hat sich weiterentwickelt. Man hat gewisse Programme ganz neu gemacht. Äh, aber für irgendeine kleine Spezialfunktion hat man vielleicht eben so ein altes Programm weiterlaufen lassen, weil es es einfach gebraucht hat. Und weil ja, es ist ja super gelaufen Also, wieso soll man ja. etwas ändern? Oder? Und das Problem hat es dann halt erst gegeben äh, und die sind dann eben aufgetaucht, äh, ja, wo dann auch vor allem so Leute wie Marian Arto äh, nicht mehr dort geschafft haben oder auch pensioniert worden sind. Und die jungen Programmierer, und Programmiererinnen und Programmierer keine Ahnung haben, wie man denn so ein Programm, das vielleicht noch auf einer Lochkarte drauf
0: ist, lesen und, und verändern Du hast Maria Narto ja betroffen und lange mit ihr geredet. Wie schaut sie so zurück auf die Zeit als Programmiererin?
2: Äh, ja, sehr, sehr positiv. Also, sie äh, würde es, sofort wieder so machen. Natürlich, so Sachen wie der Satz, Frauen können logisch denken, äh, da können sie sicher, oder hätte sie sicher darauf äh, verzichten Sie hat in den 1970er Jahren auch ein paar Jahre mal aufgehört hat eine Kinderpause gemacht, hat dann aber in den 1980er Jahren wieder angefangen, als Programmiererin zu arbeiten. Sie hat mal gesagt, ja, sie hätte das einfach braucht. Also es, sie hat <lacht> eigentlich fast so ein Entzugserscheinungen gehabt. Und sie programmiert übrigens heute noch, jeden Tag, ähm, in der Regel, vor allem für sich selber. Sie hat zum Beispiel das Programm geschrieben, um die Medikamente zu verwalten, ähm, wo sie regelmäßig nehmen Also so ein kleines elektronisches Patientendossier.
0: Ich jetzt sagen, das ist jetzt auch eins von den, von den wenigen Grossen oder Grossvätern, die denken muss, müssen fragen, wie sein iPad funktioniert. <lacht> also sie, sie wird, sie, sie wird <lacht> auch Tal aufstellen sie für alles Mögliche Auf jeden Fall sehr ein sehr eindrückliches Leben, das von der Maria Narto, wo immer noch lebt, mittlerweile 83, Lass das ganze Gespräch nachher im SRF Digital Podcast. Und dir, Reto, wünschen herzlichen Dank. Du hast ja. die spannendsten Stellen daraus auch hier im Treffpunkt gebracht. Was hat dir am meisten fasziniert, Maria Narto? Was nimmst du mit? Ja, eigentlich alles natürlich von ihren. Aber vor allem, wenn man halt so sich das
2: überlegt, die Ent wie ich 1960, was sie da so geschildert hat, da habe ich das Gefühl, dass das ist schon Jahrhunderte, her sein. Aber wenn ich dann denke, ich bin Jahrgang 1970, oder? also ich bin eigentlich <lacht> dort dann schon fast auf die Welt gekommen. Und das kann man sich so nicht vorstellen, wie das dort dann abgegangen ist. Nicht nur bezüglich der Technologie, sondern eben auch so die Art, wie man geschafft hat und wie man miteinander umgegangen ist, also das hat mich schon sehr äh, beeindruckt und wie sie natürlich dort drin wirklich äh, ihre, ihre Frau, äh, wie sagt man, ihre Frau gestanden ist, mhm. so nicht mal, das ist auch gut, <lacht> <lacht>
0: das ist bestanden. danke schön, Find my love. Gehört hier auf dem kurz vor den Elfen Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf
4: srf1.ch